0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Le
0: chaos hier à Saint-Etienne après la relégation des Verts en Ligue 2 de
1: football. Un terrain envahi par des centaines de supporters au milieu des fumigènes et des bombes lacrymaux. Dans le même temps, qui tenir pour responsable de la faillite de samedi soir aux abords du Stade de France avant la rencontre de la Ligue des champions de football Réunion à 11h entre des acteurs qui se renvoient la balle, les supporters anglais choqués, pas prêts de remettre un pied à Paris.
0: L'affaire est devenue évidemment politique, Olivier Bost. Et oui, justement, si vous cherchez des responsables, vous allez voir comment chacun se renvoie à la balle. Un vilain jeu de ballon. Vos explications dès la fin du journal.
1: Elle intervient dans des situations de crise, comme les prises d'otages ou les arrestations à haut risque. RTL en immersion avec la brigade cynophile du RAID et ses 15 chiens. Et puis en fin de journal, quand Elisabeth II raconte Elisabeth II, mmh. la reine qui fête cette semaine ses 70 ans de règne, s'est livrée dans un documentaire hier sur la BBC.
2: RTL matin.
1: Des images et une soirée comme pour Conclure la fin d'une saison de football où le hooliganisme à la française a été le pire des supporters en tribune. Pour la cinquième fois depuis son accession à l'élite, saint étienne historique parmi les historiques, est relégué en Ligue 2. Les Verts se sont inclinés face à Auxerre, 5 tirs au but à 4 après un score d'un partout en prolongation. Et à peine le coup de sifflet final entendu, ce sont des centaines de supporters qui se sont précipités sur la pelouse. Récit d'une soirée chaotique par Serge Puyot.
3: Juste après le tir au but victorieux d'Auxerre qui envoyait les Verts en Ligue 2, des centaines de supporters stéphanois, dont beaucoup d'ultras, ont envahi la pelouse de Geoffroy Dichard. Avec des tirs de fumigène, de feux d'artifice en direction de la tribune présidentielle et de l'entrée des vestiaires, des tirs tendus qui auraient pu faire des victimes, les CRS ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Maxence, 9 ans, petit supporter des Verts.
1: Et ça faisait assez peur et j'ai eu mal. Aux yeux. Je suis content qu'on
2: en ait sorti quand même parce qu'en plus c'est mon premier match que je fais.
3: Les incidents se sont poursuivis à l'extérieur du stade. Les CRS ont dû charger à plusieurs reprises. Certains supporters justifiaient cette violence. Et ça fait trois ans qu'on frise la Ligue 2. On est très en colère. Après c'est vrai qu'on bah, est obligé d'en venir à la violence. Mais la majorité condamnait de tels comportements. Ce qu'ils ont fait les supporters c'est dégueulasse. C'est faux supporters, c'est ultra. Malheureusement ils n'ont pas de cerveau. On ne peut pas accepter que le football, ça finisse comme ça. On peut pas mettre des vies en jeu. c'est pas possible. Hier, à Saint-Etienne, on n'est pas passé loin du drame.
1: Serge Puyot pour RTL OCR retrouvera donc la Ligue 1 la saison prochaine, 10 ans après l'avoir quitté. Des images déplorables au lendemain, des incidents aux abords du Stade de France avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions. Alors, à qui la faute C'est la question qui sera sur la table d'une réunion à 11h entre l'UEFA, le gouvernement et les autres acteurs. Les supporters de Liverpool, eux, ont quitté la capitale après la défaite face au Real Madrid Et hier sur les quais de la gare du Nord Ce n'est pas le match mais bien cette pagaille Que l'on débriefait Benjamin Pelcy.
3: Oui la défaite presque secondaire Pour les supporters de Liverpool qui ont assisté au match Diane et ses enfants reprennent le train Pour Bristol encore choqués par l'organisation Au Stade de France
4: C'était incroyable pour être
3: honnête Toutes les portes pour
0: Liverpool étaient fermées Personne ne pouvait entrer on a dit de changer de porte pour accéder au stade, mais sur le chemin, la police a projeté du gaz au poivre. Ils ont aspergé des enfants, ils ont gazé des enfants. Si mes enfants avaient été petits, j'aurais eu peur.
3: Pour le ministère de l'Intérieur, la faute revient sur les supporters de Liverpool. La veille du match, la préfecture de Paris prévenait que le dispositif avait dû être pensé en peu de temps. Des explications insuffisantes pour Peter. C'était
4: horrible, ma pire expérience de match de foot. Personne ne devrait vivre ça dans un stade, surtout pas aujourd'hui. Ok, Paris a récupéré l'organisation tard. On ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs, mais ce n'est pas une raison de traiter les gens comme ça. Honnêtement, personne n'est
3: un ange dans une foule de supporters, mais là, l'ambiance était sympa. Tout le monde est resté extrêmement calme en dehors du stade. Maintenant, les fans des Reds demandent à l'UFA une enquête et espèrent bien
0: être blanchis.
1: Le reportage de Benjamin Pelcy pour RTL. La France est ridiculisée dans le monde entier.
0: Alors, un premier gros dossier pour la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, qui est l'invité d'RTL à 7h40 et répondra aux questions d'Alba Ventura. Avant cela, dès 7h20 dans RTL Événements, Cindy Hubert remonte l'intégralité du film de ce qui s'est passé samedi soir. Nous sommes, il est 7h04, vous les voyez parfois sur les images, aux côtés des policiers pendant des opérations de déminage par exemple on vous parle ce matin de ces chiens de la brigade sinophile du Rennes
1: oui, RTL a pu suivre en immersion le travail de cette unité d'élite de la police nationale avec ses 15 bergers malinois reportage sur la base de Bièvre en Essence signé Alice Morino oui
2: chaque journée démarre par le même rituel la
4: petite balade du matin Ok.
2: Sébastien entraîne Mesca spécialisée dans la détection d'explosifs c'est elle qui sécurise le Falcon de l'Elysée ou les cortèges présidentiels Exercice grandeur nature sur le parking de la base. On
4: va mettre en place un, un, un cortège sur quatre véhicules sur ou à l'intérieur desquels on va placer de, de, de l'explosif. Voilà donc mesca, toujours pleine d'énergie. Allez on cherche. Mesca. Toute la gestuelle, toutes les intonations, un mouvement plus qu'un autre euh, pourrait complètement euh, influencer le chien. Toute cette technicité qu'il faut euh, entraîner euh, de, manière, euh, de manière continue, ouais, exactement.
2: Mesca vient de détecter quelque chose.
4: Euh, Brice, on avait quoi là Il y a très peu de matière, il y a 5 grammes, c'est euh, un genre de dynamite.
2: L'autre mission de la brigade cynophile, c'est l'assaut, neutraliser un forcené. Dans un dédale de palissade, des chiens malinois s'exercent à l'attaque. c'est la police un policier vêtu d'une épaisse combinaison joue le rôle de l'homme retranché. On s'est
4: fait engager, on s'est fait engager. Allez, allez. Je suis au mordant les gars, je suis au mordant. Attends.
2: Atone, le chien d'attaque, bondit, en serre la jambe du forcené, ne lâche plus prise jusqu'au menotage.
4: L'individu ne se fait pas dévorer par le chien. L'individu est juste, pendu, euh, incapable d'être concentré sur, euh, sur autre chose. Avec un chien <rire> planté dans la jambe, croyez-moi, euh, voilà, ça suffit.
2: Sur ces missions, tous les animaux du RAID sont équipés de petits casques sur mesure et de gilets pare-balles. Le reportage d'Alice
1: Moreno a retrouvé dans Immersion, le podcast de reportage de la rédaction de RTL sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Aux Unis après la tuerie qui a coûté la vie mercredi à deux enseignants et 19 enfants dans une école primaire du Texas. Le président américain Joe Biden s'est recueilli sur place hier avant de rencontrer des proches des victimes. Et puis en Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est rendu hier pour la première fois depuis l'invasion du pays à Kharkiv, à l'Est, d'où Moscou a retiré ces dernières semaines ses troupes. Elle en sert maintenant Severo que le président ukrainien a aussi limogé, le chef des services de sécurité de la ville qui, selon lui, ne travaillait pas à sa défense depuis le début de la guerre, il y a presque 100 jours maintenant.
0: Dans un instant, elle n'a pas remis les pieds au bureau depuis le début de la pandémie, il y a deux ans. Et ça lui va très bien quand le Covid a entièrement changé une organisation, notamment dans une entreprise. A tout de suite sur RTL. Il est 7h07 le matin. Il est 7 h 8 la suite du journal d'Ortens Crépin. Des réunions en visioconférence, des journées en télétravail et d'autres non. Le Covid a complètement changé nos habitudes.
1: Et pour certains, plus que pour d'autres. Comme pour cette salariée d'une entreprise d'informatique que vous avez rencontrée, Tom Lefebvre. Depuis deux ans, maintenant, elle travaille de chez elle et retourner au boulot, ça ne lui manque pas du tout.
3: Oui, dans son petit appartement de la région parisienne, Canaé, 37 ans, exerce son boulot d'assistante de direction à 100% en télétravail. Et elle n'est pas prête de retourner à son bureau non, non, pas du tout. Puisque depuis deux ans, elle l'a aménagé directement chez elle. Aujourd'hui, en fait, je travaille dans la chambre de ma fille. J'ai un bureau qui est assez grand, donc qui me permet de mettre mon ordinateur portable et un deuxième écran. Elle, qui était pourtant réticente au moment du premier confinement au télétravail, aujourd'hui, elle n'y voit que des avantages. Du coup, je n'ai plus de stress à prendre les transports en commun, de me dire, est-ce que je vais être en retard Il y a au niveau du sommeil aussi, euh, enfin, je peux dormir un petit peu plus. Tôt. Si j'ai des contraintes, par exemple des rendez-vous médicaux. Je peux me dire plus facilement, je travaille plus tôt. Un gain de temps pour Kanae qui se dit plus productif, plus heureuse. Le seul bémol, c'est la perte de lien social. Toutefois, elle continue de voir ses collègues de l'autre côté de l'écran. Tous les matins et tous les soirs, on se rassemble tous
1: en visioconférence, enfin comme si on était à la cafétéria.
3: Et comme Kanae, la moitié de ses collègues a choisi de rester totalement en télétravail.
1: Le reportage de Tom Lefebvre pour RTL. RTL. Roland-Garros 2022 On
0: connaît donc désormais les affiches des quarts de finale du haut de tableau à Roland-Garros
1: Avec un Novak Djokovic, Raphaël Nadal oui. et une rencontre entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz Et donc pas de français sur la terre battue pour cette deuxième semaine C'est devenu une habitude oh oui. presque malheureusement Mais la nouvelle équipe dirigeante entend bien faire le ménage à tous les étages Écoutez le directeur technique national Nicolas Escudé Il
4: va falloir secouer le cocotier Remobiliser c'est certain, redynamiser c'est certain Passer des coups de balai c'est certain aussi. Il va vraiment falloir que tout le monde prenne la mesure des choses. Tout le monde, je parlais des enseignants de club, mais effectivement, ça va jusque tout là-haut. Et plus on se rapproche de tout là-haut et donc de l'élite, meilleur on doit être encore. On n'est pas là pour faire du social. On n'est pas là en tant que fédération pour aider pour aider. On n'est pas là en tant que fédération française de tennis, avec les moyens qui sont les nôtres, à pouvoir accompagner, pouvoir donner un petit peu d'argent, histoire d'être là, si ce n'est pas pour être performant.
1: Nicolas Escudé avec Isabelle Langer pour RTL. Au programme aujourd'hui, la numéro 1 mondiale, Igas Viatek face à la Chinoise, Xinwen Cheng, Stéphano Tsitsipas contre Holger Rune, et le numéro 2 mondial, Daniel Medvedev face à Marine Chiliche. Rendez-vous toutes les demi-heures sur RTL dès 13h pour suivre le tournoi. Enfin, en basket, Boston qualifié pour la 22e finale de NBA, de son histoire en s'imposant à Miami. Les Celtics s'affronteront à partir du 2 juin les Golden State Warriors pour tenter de remporter un 18 e titre record.
0: Ce n'est pas une plaisanterie, les Britanniques se préparent à boire le Jubilee Tea cette semaine. Queen Elizabeth II's platinum jubilee. Le Jubilé de la Reine Elizabeth II 70, years on the 70
2: ans
1: de règne
0: C'est à vivre sur RTL
1: avec les célébrations, justement, dès jeudi et jusqu'à dimanche des 70 ans de règne de la reine Élisabeth. Événement que RTL va vous faire vivre au plus près. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Et hier, c'est un documentaire très attendu que les sujets de Sa Majesté ont découvert sur la BBC avec des archives personnelles de la reine quand Élisabeth raconte Élisabeth. La reine
2: d'Angleterre est aussi la reine du commentaire. C'est sa voix et ses remarques enregistrées pour la BBC ce mois-ci qui rythme le film. J'ai
3: toujours aimé capturer nos moments en famille. Les images privées peuvent montrer la légèreté derrière les formalités et on espère toujours que
2: les générations à venir les trouveront intéressantes. Et, et seront peut-être surprises Qu'on ait tous été jeunes un jour We Ce sont des photographies Mais aussi des bobby films Tournés dans l'intimité familiale Que la reine offre ici On la voit enfant Faire des grimaces devant la caméra Et puis plus tard Prendre la pause devant l'objectif Elisabeth II a aussi partagé Des extraits de lettres Envoyées à son papa chéri Et même de ses journaux intimes Elle se souvient qu'à 10 ans Elle s'ennuyait tellement Lors du couronnement de son père Qu'elle comptait les pages Qui restaient dans le livret de prière Et elle saupoudre le documentaire De réflexion parfois avec humour Certaines cultures crois qu'une vie longue apporte la sagesse Je serais plutôt d'accord. Like so. Le film se conclut avec le couronnement. Cela permet de ne pas inclure les princes controversés d'aujourd'hui qui n'étaient pas nés à l'époque, les princes Andrew et Harry.
1: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres et dans le journal de 8h, vous retrouverez le premier sujet de notre nouvelle série 7 jours 7 reportages consacrés justement à ce jubilé, ces 70 ans de règne de la reine
0: Et à 8h35, Elisabeth II est-elle immortelle avec tous les experts de la rédaction Les courses de ce lundi ont lieu à Strasbourg
1: Avec un départ à 13h50 <rire> les pronostics de Dominique Cordier l'AS, le 5, le 12, le 4 le 2, le 9, le 7 La dernière minute, c'est le 12 Caraldo.
0: C'est Hortense Crépin qui nous a proposé le journal de 7 sur RTL.